0: This is...
1: d'introspection, j'essaie de reconstituer mon parcours initiatique dans la musique. Et d'aussi loin que je puisse m'en rappeler, de mes premières expériences, des premières fois où mes oreilles ont accroché à des sonorités en rythme, groovy, fédératrice c'est la musique de chez mes parents qui me vient évidemment en premier. Dès mon plus jeune âge, je baignais dans le zouk, le compas, le folklore portugais et le R&B. À 6 ans, c'est ma rencontre avec le hip-hop qui vient naturellement après le R&B. Déjà, J'étais fasciné par tout ce que le rap pouvait proposer en termes de possibilités. j'ai vite compris l'impact que cette musique allait avoir sur ma vie. Mais j'étais très jeune, et je me contentais de faire l'éponge. C'est la musique qui venait à moi, pas l'inverse. C'est au collège que j'ai véritablement commencé à avoir l'envie de creuser par moi-même. À cet âge, on allait avec les potes d'écouter de l'humanité pour la vie, en explorant les tréfonds d'internet. Mais peu importe, internet était notre outil d'exploration, à la fois fascinant et terrifiant. À 12 ans, J'étais à fond dans le rap carry, comme un peu tout le monde. C'était la période où on découvrait A$AP Rocky, Lil Wayne, Drake, ou encore Kendrick Lamar. Mais à cet âge-là, je tombe par hasard sur le clip Yonkers de Tyler the Creator. Première impression, ce Tyler a l'air complètement ailleurs. J'avais comme une sorte d'admiration pour ce gars sorti de nulle part, débitant des trucs insensés. Le clip, un mec assis sur un tabouret, glissant doucement mais sûrement vers une folie inexorable, l'amenant à se donner la mort. Ce clip n'avait pas eu de grand impact sur moi tout de suite, mais je l'ai entendu résonner de nouveau quand j'ai écouté Goblin. Là, j'ai sincèrement pensé que ça n'était qu'un ado dans son délire, délire tellement hypnotisant qu'il ne me donnait qu'une envie, m'y plonger, alors pendant toute cette période où l'on crée son oreille en accumulant plusieurs heures d'écoute, en explorant divers univers, sur pas mal d'aspects, j'ai senti quelques points communs, notamment dans le délire marginal perché qui n'a pas trop envie de redescendre. Il n'a honte de rien, ou peu de choses à ma connaissance, des idées kitsch ou plus extrêmes, il assume l'entièreté de ce qu'il est. Depuis son premier album, on ne s'est pas quitté. Il m'a suivi et à chaque nouvelle sortie, il arrivait à garder intact cet engouement que je nourrissais à son égard, sans pourtant rester dans ses retranchements en proposant toujours quelque chose à la fois identique et différent. Il y a encore quelques jours de ça, j'écoutais son dernier album Igor, qui ne cesse de m'impressionner de par sa versatilité, comprenant beaucoup de couleurs musicales différentes, représentant toutes nos émotions que je n'aurais jamais pu imaginer du haut de mes 12 ans de l'époque. Ce qui doit être le cas de pas mal de ses fans, qui sont désormais découpés en deux. D'un côté, les fans de la première heure qui aimaient tout ce qu'il y avait de plus hardcore et loufoque chez Tyler. Et d'un autre, ce probablement arrivé à partir de Wolf ou Flower Boy lui préfère ses arrangements ensoleillés très californiens. Je constate toujours avec Aigreur cette tendance de plusieurs groupes de fans, tout comme celle de médias a priori spécialisés rap, à le classer comme « un American rapper ». Bien que ce ne soit pas un titre si déshonorant que ça, retenir uniquement la partie rap de sa personnalité musicale serait renier toute la liberté qu'il prend à son défaire et qui fait son charme. J'aimerais donc remettre en doute cette étiquette que beaucoup de gens lui collent, car j'ai toujours ce sentiment que… Tyler en a fini avec le rap. En effet, il a dépassé ce stade et cette case. Déjà, le petit Tyler a forgé une culture musicale dense grâce à sa curiosité et sa rencontre avec cette dernière assez tôt dans sa vie. N'ayant pas un foyer stable, il vit avec sa mère seule et sa grand-mère en Californie à la Dera Heights. Marqué par l'absence de son père, il nourrit du ressentiment qu'il expire plus tard dans plusieurs morceaux. Il se réfugie dans un univers de création, d'imagination et de liberté complètement opposé à la vie sociale chaotique qu'il mène pendant son adolescence. En effet, rythmé par ses changements fréquents d'école, il peine à se faire de vrais amis. Toutefois, déterminé à progresser musicalement, il tente de rejoindre un club de musique de son école. Malheureusement, il est refusé à cause de ses lacunes en solfège. C'est cet événement qui confirmera sa marginalité. Il apprend à jouer du piano, en autodidacte, et se forge sa personnalité tout seul. Malgré son originalité, il arrive à se créer un groupe d'amis à la fin du lycée, avec lequel il pourra partager ses folies créatives. Et ça marche, haute future aîné. Très vite, le groupe et Tyler se font repérer dans la scène underground. Son premier projet, Bastard, est bien accueilli par la communauté et les blogs spécialisés. En tant qu'auditeur, voilà où commence le voyage avec Tyler. Dès sa première mixtape, on sent la grande influence que Pharrell Williams et de Neptune ont pu avoir pendant son périple musical. Avec ses mélodies futuristes, ce qui ne l'empêche pas de s'essayer à plus classique, sans pour autant renier son identité avant-gardiste. Identité qui lui vient d'un autre mentor, Stevie Wonder, un des principaux fondateurs de la Neo-Soul. Quant à son flow, il est décomplexé, contrairement aux standards de l'époque qui prônait la virilité, la débauche, la vie de gangster, Tyler n'est rien de tout ça, juste un mec des suburbs qui aime faire du skate avec ses potes et faire du son. L'année 2011 est un tournant pour lui. En début d'année, il sort le clip de Junkers, il fait réagir beaucoup de personnes, des scènes connues aux scènes souterraines, tout y passe, rien ne peut l'arrêter. La sortie de Goblin suivra quelques mois plus tard et sera accueillie avec l'attention qu'il mérite. On peut alors apercevoir, dès le début de sa carrière, que Tyler a apporté quelque chose de nouveau à ce rap vieillissant. L'intérêt qu'il porte au genre dépasse les stéréotypes. Le rap est le spectre qui sert sa musique. Alors oui, il est jeune. Il est fougueux, il nous paraît évident que Tyler allait pousser sa musique aussi loin que ses expérimentations. Igor permet de confirmer les promesses tenues par ce dernier. Il répond à toutes les attentes placées dans ce projet. Personnellement, je l'ai perçu comme étant l'essence même de tout le parcours musical de Tyler. Les morceaux qu'il propose sont épurés de toute furiture, avec une durée de coude assez longue pour qu'on ait le temps de voyager, mais assez courte pour qu'on en redemande. Dans le premier album, Tyler nous fait ressentir un mal-être qui est à cette époque très présent dans sa vie et sa musique. Il parle de ses idées suicidaires, sa dépression, sa misanthropie, à travers le dialogue entre lui et son thérapeute tout au long du projet. C'est un concentré de violence enfoui, prêt à exploser, ce qui n'empêche pas d'entrevoir une autre partie de la musique de Tyler. Il commence timidement à l'exploiter. Certes, la musique est froide et électronique au premier abord. Et dans toute cette morosité grise se cache un certain goût pour la soul dans Radicals, ou un amour non dissimulé pour le R&B dans She avec le refrain chanté de Frank Ocean. Une chose est sûre, la folie de Tyler est déjà là, et elle ne va pas le quitter jusqu'à Igor. Toutefois, l'une des premières différences que l'on pourrait faire avec son prédécesseur commence avec cette même folie. Elle est toujours présente, oui, mais elle a changé. Ou du moins Tyler nous donne l'impression d'avoir apprivoisé sa folie créative maintenant utilisé de manière mesurée et précise. L'homme et l'artiste ont évolué, et ça se ressent dans sa musique. Il n'est plus question de mal-être intérieur ici. Son album est tourné vers quelque chose d'abstrait, de beaucoup plus grand. Un thème connu de tous et exploité à maintes reprises dans la musique. Il parle d'amour, et de tout ce que cela entraîne. Des The Igor Themes, une explosion sonore vous arrive en pleine tête, comme pour sonner la transformation qui peut s'opérer en nous quand on tombe amoureux. Avec cette ambiance assourdissante, mais pas désagréable qui nous rappelle que le vient d'assister à un changement d'état. Le commencement d'un voyage palpitant. Nous rentrons dans la zone de turbulence imprévisible de la passion. Cette passion qui nous anime quand on tombe amoureux. Sans oublier ce qu'il peut arriver quand rien ne se passe comme prévu. Earthquake le montre parfaitement. Étant la mélodie de R&B mielleuse qui est une déclaration d'amour à une personne qui veut s'en aller. La suite s'intensifie dans I Think... Tyler fait tout pour que cette personne éprouve les mêmes sentiments que lui. Avec ce rythme dansant, ces synthés qui donnent l'effet d'un orchestre symphonique qui exprime ce que Tyler essaye de montrer. Hélas, avec Running Out of Time, on voit que la relation est déjà consumée. Ce synthé grave, ses sonorités spatiales et une mélodie avec des accords presque mélancoliques montrent les tensions qui sont encore peu visibles, mais bien présentes. Le projet regagne en énergie avec New Magic Wand. La musique est oppressante, Tyler n'est plus raisonnable, il change de stratégie en faisant à celle qu'il aime du chantage affectif. Il est misérable, le tempo se calme à nouveau pour nous faire ressentir la détresse extrême qui survient après qu'on ait tout tenté pour retenir la personne qu'on aime. Puppet respire la soul des années 50-60, c'est l'hymne d'une personne dépendante d'une autre allant jusqu'à renier sa propre volonté. La ligne de basse monotone et régulière instaure cette ambiance. Sans oublier la voix désespérée qui accompagne la peine de Tyler. Elle ne veut pas accepter que cela soit terminé. What's Good est la nouvelle étape de ce voyage. Et c'est également le seul morceau où il rappe. Comme pour expier quelque chose qui lui fait penser à la relation maintenant terminée. Le son est très agressif. Sans pour autant être très garni. La batterie, bien présente, comme pour mettre en avant son rap. Et par extension ce qu'il a sur le cœur. C'est bon. Tyler n'éprouve plus aucune rancœur. Il a accepté que cette personne soit partie. Il ne broie plus du noir. Il arrive à éprouver de la nostalgie, sans pour autant être triste. Il est heureux d'avoir vécu ces bons moments, même si cette rupture n'est pas sans conséquence. Et c'est le cas. Ces démons reviennent dans I don't love you anymore. Il essaye de se persuader qu'il n'éprouve plus rien. Mais la voix disant I don't love you anymore répétée avec frénésie tout le long du morceau semble indiquer le contraire. Are we still friends est la conclusion de ce voyage. Taylor ne peut clairement pas sortir cette personne de sa vie. Il tente alors un compromis en lui proposant de rester ami, sur un fond sonore très gospel, rappelant la sincérité de sa proposition qui est un cri du cœur. Taylor a grandi, et sa musique aussi. Contrairement à son premier album, on sent qu'il est tourné vers les autres, et au cours de sa carrière s'est ouvert à d'autres sonorités, sans oublier les collaborations plus éclectiques. De Wolf, il se rapproche un peu plus du RB et de la soul. Chose qui développera également avec Thierry Bomb, album aux sonorités rock, soul, RB et rap. Pour finalement poser les bases musicales de ce que sera Igor avec Flower Boy. Fuck the rap, I'm trying to own a planet, planet for my other fucking business ventures. Tyler a bel et bien transcendé son statut de simple rappeur. C'est pour cette raison que je ne suis pas d'accord que ce soit avec les personnes ou les médias qui le placent exclusivement dans le hip-hop. Personnellement, je pense que Tyler en fait encore partie, mais ce n'est qu'une infime portion de sa personnalité musicale, qui s'étend bien au-delà des sentiers de la culture hip-hop. Soul, funk, rock, rap, c'est un artiste avec beaucoup de facettes, lui permettant de pouvoir encore nous surprendre, chose qui peut s'avérer compliquée quand on est relégué à un statut qui ne nous correspond pas ou partiellement. Les conséquences d'enfermer les artistes dans une case est un cercle vicieux. Tenter quelque chose de différent serait un suicide artistique, mais rester dans les retranchements attribués par le public peut aussi tuer à petit feu la créativité des artistes. C'est arrivé à des grands noms du rap. Eminem, une des multiples influences de Tyler en fait partie. Après la décennie glorieuse des années 2000, il a perdu de sa superbe suite à l'enchaînement de quelques projets moyens que ses fans considèrent comme un point noir dans sa carrière. La raison est simple. Il a laissé ses fans décider de ce qu'il devait produire. Taylor, lui, a toujours été chef de sa musique. Comme pour moi, le voyage musical de Taylor continue. Il explorera sans doute de nouvelles terres inconnues pour créer à nouveau, comme il sait si bien le faire. Une chose est sûre, on sait où il a commencé, mais personne ne sait où il finira.
0: Saying prayers in the street light Been spending most their lives Living in the gangsters Paradise Keep spending most our lives Living in the gangsters Paradise Power and the money the Money and the power Minute after minute Hour after hour i'm a locked out gangster sad trippin' banger and my brothers is down so don't arouse my anger tell me why are we so blind